0: Die Kunden fragen das tatsächlich ab mhm. und sagen, welchen Service bietet ihr mir an, Welches, welche Beratungsleistung könnt ihr mir anbieten, wie könnt ihr mich in unseren Geschäftsprozessen Optimierungen begleiten. Mhm. Also da kommt der Impuls automatisch von außen und dann habe ich ja gar nicht mehr die Not zu erklären, warum wir das machen müssen, sondern der Markt fordert es einfach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ja, ihr seht schon, wer heute wieder mein Gast ist. Das heißt, wir sprechen über das Thema Service und gucken uns da heute ganz genau das ganze Thema Service als Geschäftsmodell an. Ja, mein Gast ist, ich habe es gerade schon angeteasert, schon mal hier gewesen, die Marilla Bax. Hallo Marilla, schön, ja, hallo. dass du heute da bist.
0: danke für die Einladung. Ähm, ja.
1: Ich würde wie immer an der Stelle nochmal kurz den Hinweis geben, auch die Folge gibt es wieder bei Spotify, iTunes und Co. als Podcast zu hören. Marilla, vielleicht äh, stellst du dich einfach selber noch mal kurz vor, wer bist du und was machst du den ganzen Tag genau, so? Genau, es gibt ja Leute, die mich
0: noch nicht kennen. Das genau, soll vielleicht ja hat nicht jeder genau. die Folge gehört. <lacht> ja, ich bin Inhaberin einer Unternehmensberatung, äh, du hast es ja schon gesagt, und beschäftige mich mit meinem Team. Ganz ausschließlich mit dem Thema Servicequalität und Servicekultur mhm. und wir sind am liebsten im Mittelstand unterwegs und dort überall da, wo technische Expertise eine Rolle spielt, das kann sein Maschinenanlagenbau, IT, Medizintechnik, also mein Kollege sagt gerne, Fachidiot schlägt Kunde tot und überall, wo das passiert, <lacht> da fühlen wir uns zu Hause, weil wir wissen, da können wir auch unterstützen und helfen, wie das Thema Kundenbindung, Servicekultur positiv beeinflusst werden kann, mhm. ja.
1: Vielleicht, viele kennen dich nicht, ich weiß es jetzt zufällig, ähm, du bist ja quasi auch äh, da fachlich richtig unterwegs, also du weißt ja auch, worüber du da sprichst, du kannst nicht nur Serviceberatung, sondern du hast davor auch noch, sag ich mal, in die Industrie auch mit reingeschnuppert, wenn ich es richtig weiß. Ja, ich bin von Haus aus
0: Wirtschaftsinformatikerin, genau, mhm. ich habe also zunächst tatsächlich selber in, in diesen Rollen auch gearbeitet, die ich heute berate, wenn mhm. man so möchte, ich war Service Manager, ich war Service-Mitarbeiter, äh, sowohl im Feldeinsatz als auch am Telefon, war ja. als Projektleiterin unterwegs, überwiegend in der it aber dort in, ähm, ja, in recht komplexen Situationen. Also wir haben in Softwarehäusern gearbeitet mhm. und oder ich habe in Softwarehäusern gearbeitet, die Banking-Software zum Beispiel gemacht haben, also die schon einen gewissen Komplexitätsgrad haben. Mhm. Und das passt vielleicht auch zu unserem Thema heute, die it hat schon sehr lange die Aufgabe, insbesondere Softwarehäuser haben schon sehr lange die Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann man mit Service Geld verdienen. Mhm. Lizenzen ist das eine, aber es gibt immer auch einen Service dazu. Und das ist quasi per se schon Geschäftsmodell. Mhm. Man verkauft Services, also auch die Software kann man als Service <lacht> verstehen. Und das ist ja heute in vielen anderen Bereichen auch ein ganz guter Einstieg, um mhm. sich da im Markt nochmal besser zu positionieren.
1: Vielleicht kannst du uns gerade zum Einstieg nochmal einmal kurz abholen, dass wir alle so ein gleiches Verständnis davon haben, was ist denn für dich Service oder Kundenservice ja. äh, in
0: einem Satz vielleicht? In einem Satz? Das kann ich fast gar nicht. Ich können ja einen ist, langen Satz mit vielen Kommata machen. <lacht> Kundenservice ist all das, was dazu beiträgt, dass der Kunde das Produkt besser nutzen kann und störungsfrei arbeiten kann. Mhm. Also Beratung und Begleitung bei Störungen und Fragen, und Fragen der Anwendung. Mhm. Kundennutzen erhöhen. Sehr schön. War jetzt ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, das war erstaunlich <lacht> kurz. überraschend kurz. Ne? Ja. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, warum
1: eigentlich überhaupt serviceorientierte Geschäftsmodelle? Also du hast jetzt gerade schon angesprochen, kann sinnvoll sein, um auch einfach auch Geld zu verdienen, aber woher kommt es das eigentlich, dass man sagt äh Jetzt wäre es irgendwie geschickt, dass man auch noch mit Servicegeld verdient und nicht ja. nur mit dem Produkt.
0: Ja, also der, der Markt in vielen Bereichen fordert es tatsächlich, weil die Produktmargen immer geringer werden. Das mhm. heißt, die Leute, die Hersteller verdienen mit ihren Produkten nicht mehr ganz so viel Geld. Und der, der Wettbewerb wird stärker. Das heißt, die Produkte werden schneller vergleichbarer mhm. äh, und Kunden, ich sage es mal übertrieben, rennen weg. Mhm. Und was dann den Kunden hält, ist, wenn der Anbieter eben sein Business gut versteht und ihn maximal betreuen kann, mhm. äh, um, damit der Kunde aus seinem Produkt den maximalen Nutzen herausholen kann Und da kommt Service ins Spiel. Uh, Service eben nicht mehr nur als rein, uh, reiner Störungsbeheber, mhm. sondern wirklich als Betreuer. Mhm. Dazu zählt eben nicht nur, wie kann ich die Maschine bestmöglich einstellen, sondern auch, wie kann ich mit dem Business am besten arbeiten oder was kann ich aus Daten, die die Maschine hergibt, ableiten. Mhm. Uh, Bediener, wie kann ich die bestmöglich schulen, auch wenn sie ständig wechseln, welches Wissen kann ich zur Verfügung stellen, mhm. kann ich Self-Service zur Verfügung stellen, all das spielt eine Rolle. Und natürlich der Vertrieb, das spiegelt das auch häufig schon zurück, der Kunde will noch mehr Beratung. Mhm. Schon in der Anschaffung der Produkte fordert er sehr viel Beratung ab, teilweise so, sogenannte Greenfield-Projekte, mhm. wo man als Unternehmer, als Anbieter von Produkten gefragt ist, wie kann ich nicht nur das Produkt verkaufen, sondern wie kann ich den Kunden dabei begleiten, ein... Meinetwegen einen neuen Geschäftszweig mit diesem Produkt aufzubauen. Mhm. Eine ganze Fabrikhalle neu zu planen mit den Maschinen, wenn sie dann installiert werden und dem ganzen Geschäftsprozess, der dazu gehört. Digitalisierung begleiten dabei, dass der Kunde maximale Betreuung bekommt. Und all das ist Service. Mhm. Das heißt, viele reduzieren Service immer auf den reinen Störungsbeheber. Mhm. Service fängt immer, wie gesagt, viel früher schon an. Alles, was auch Beratung ist, ist Service. Service, wenn wir das mal übersetzen, ist Dienstleistung. Und ich, mhm. ich erbringe eine Dienstleistung, wenn ich den Kunden berate. Mhm. Ich verkaufe das Produkt und begleite bei der Einführung, Das sind wir im Pre-Sales und After-Sales, im Customizing. Customizing ist auch Service. Und viele Unternehmen haben festgestellt, auch Customizing ist lukrativ, mhm. wenn ich es gut anstelle. Wir sehen es in der IT-Branche gerade, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. In der Corona-Zeit haben wir ja, wenn man das mal zurückschaut, anderthalb, zwei Jahre bald, dass die, die Pandemie eigentlich da ist. Mhm. Und in dieser Pandemie haben alle gelernt, remote zu arbeiten. Mhm. Und neue Produkte oder Produkte, die vorher schon da waren, haben Fahrt aufgenommen. Gespräch Microsoft Teams als Beispiel hat unglaublich an Fahrt aufgenommen. Auf einmal ist das überall möglich, wo mhm. vorher noch ganz viel Bedenken waren. Und wenn wir jetzt die Systemhäuser mal als Beispiel nehmen und nicht nur über Maschinen und Anlagen immer zu sprechen, mhm. sondern ein klassischer Systemhausbetrieb mhm. heißt ja, ich ähm, vermiete Server, ich vermiete Serverleistung und ich berate bei der bestmöglichen Anwendung. Ja. Mit Microsoft Teams verändert sich diese Welt, weil ein Kunde, jetzt von Systemhauskunde, mietet auf einmal bei Microsoft der mietet gar nicht mehr beim Systemhaus. Mhm. Jetzt muss das Systemhaus sein Geschäftsmodell überdenken und überlegen, was verkaufe ich jetzt eigentlich noch? Ich verkaufe gar nicht mehr meine Serverleistung zwingend, mhm. sondern ich verkaufe jetzt Beratung und Anpassung für Microsoft Teams was in, oder Microsoft 365, wenn man es mal größer fasst, mhm. ne, was ein recht komplexes Produkt geworden ist. Es ist kein Produkt von der Stange. Zwar kann sich jeder irgendwo registrieren, aber um alle Leistungen von diesem Paket zu nutzen, bedarf es Expertise. Mhm. Das heißt, diese Systemhäuser sind jetzt gefordert, viel mehr Expertise aufzubauen und diese auch als Beratung zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Und dann verkaufen die nachher nur noch Dienstleistungen, gar keinen Service mehr. In dem Sinne eines mhm. IT-Service, ja? also Serverkapazität. Mhm. Sondern sie verkaufen Beratung und natürlich auch sowas wie eine Hotline oder ein Managed Service. Mhm. Das Geschäftsmodell verändert sich komplett. Und wir sehen auch die ersten Systemhäuser, die sagen, du hast ja jetzt auch so ein schönes kleines Gerät hier, mhm. dass du, du kaufst nicht mehr das Gerät, sondern du kaufst die Fähigkeit, die du damit also das, was ja. du damit machst. Mhm. Hardware als ein Service verkauf, verkaufen mhm. die Systemhäuser. Oder Software as a Service. Das heißt, es ist Mietgeschäft, ich kaufe gar nichts mehr. Mhm. Ich nutze das Produkt und, und kaufe die Nutzung. Aber das, ich kaufe nicht mehr das Produkt. Mhm. Wir kennen das ganz klassisch, macht heute eigentlich schon jeder. Ich kaufe ja keinen Drucker mehr. Hm. Sondern ich kaufe Ausdrucke. <lacht> mhm. Inklusive Service. Also auch bei uns ist das so: der Drucker, der da steht, das ist bei vielen Unternehmen so: da gibt es einen Aufkleber drauf. Wer macht diesen Wartungsservice? Mhm. Und das ist meist nicht das Unternehmen selber, sondern irgendeiner, der sich auf Drucker spezialisiert. Der Dienstleister, ja? ja? Klassische Dienstleistung: ich kaufe nicht das Produkt sondern ich kaufe die Leistung. Mhm. Und das sehen wir übrigens auch im Maschinenanlagenbau, wo sich die Großen auch schon Gedanken darüber machen, dass sie eben nicht mehr die Maschine verkaufen, sondern die Nutzung. Mhm. Pay-per-use heißt es dann.
1: Mhm.
0: Das heißt, der Kunde ist nicht mehr am Produkt interessiert, sondern an dem, was das Produkt leisten kann und er zahlt für die Leistung.
1: Mhm.
0: Und dann sind natürlich auch Servicekonzepte gefragt. Weil das zählt, im Prinzip kann ich das Produkt und am Hintern wegziehen und anderes wieder hinstellen, mhm. aber ich muss das Produkt leistungsfähig halten, mhm. ich als Anbieter. Und da kommen neue Geschäftsmodelle tatsächlich sehr stark im Service an, weil sie sehen, Service bringt jetzt den Umsatz.
1: Aber würdest du sagen, dass es jetzt rein äh, durch die Digitalisierung bedingt oder hat die da den größten Anteil? Weil ich sage mal, früher hat man ja wirklich die Maschine verkauft und dann hat man halt vielleicht noch die Wartung gemacht oder so. Ja. Also eher dieses, was wir schon mal in dem ersten Video hatten, ja. das Thema reaktiver Service. Ja. Ähm, also was spielt da jetzt quasi einfach mit rein? Diese Veränderungen, die du schon genannt hast, aber wahrscheinlich eben auch die Digitalisierung in einem großen Rahmen, die eben das nötig macht.
0: Die Digitalisierung macht es leichter und nötig mhm. auch, sie fordert das ab, aber die Kunden wollen, also wenn wir mal Digitalisierung kurz zur Seite packen, ja. die Kunden wollen mehr Betreuung vom Anbieter und Betreuung bedeutet eben nicht nur Störungen beheben, sondern bedeutet eben auch, maximale Leistung aus den Produkten herausholen. Mhm. Ja, und sie wollen sich auch darauf konzentrieren, was ihr Hauptgeschäft ist. Ihr Hauptgeschäft ist nicht, Maschinen zu betreiben, sondern ihr Hauptgeschäft ist ein Geschäftsprozess, was ich mit, dem, mit den Maschinen erzeuge. Mhm. Die Produkterzeugung ist das. Ja? Also, dass ich damit was entwickle, was baue, was zusammensetze, mhm. was auch immer der, der Anlagensinn ist. Und sie wollen da maximal Kraft investieren in das, was ihr Geschäftsmodell ist und alles, was sie abspecken können an Leistung, mhm. abgeben können an den Lieferanten, das wollen sie abgeben. Mhm. Wobei, so pauschal lässt sich ja auch nicht sagen. Man muss nee, dann schon ja. noch mal schauen. Wir wir raten dazu, das ist auch etwas, was sich über viele Jahrzehnte schon etabliert hat, wie so eine Art Dreierlis-Modell im Service-Geschäftsmodell auch zu arbeiten, mhm. sich zu überlegen, welche Kundengruppen habe ich und wie verhalten die sich und unterscheiden sich auch in ihrem Nutzungsverhalten mhm. und in ihrer Preissensibilität. Es gibt Kunden, die sagen, für mich ist wichtig, dass ich möglichst günstig alles einkaufe, auch möglichst wenig Servicekosten habe. Mhm. Nebenbei bemerkt, wenn man über Service spricht, spricht man heute auch von Service-Lifecycle-Kosten oder Produkt-Lifecycle. Das heißt, mhm. auch im Einkaufsprozess entscheidet nicht der, der Preis der Maschine, sondern was kostet mich diese Anlage, diese Maschine über den ganzen Lebenszyklus. Mhm. Also inklusive aller Servicekosten, Folgekosten, die da entstehen. Ja. Preissensible Kunden sind also auch sehr, sehr ja, verhandlungshart mhm. äh, und wollen möglichst günstig einkaufen kann sein, dass wir solche Kunden haben, dann müssen wir für die gezielt auch ein Serviceprodukt anbieten. Mhm. Jetzt nehmen wir das andere Ende der Kette, der eben, den ich besch äh, beschrieben habe, der Kunde, der sagt, ich möchte möglichst viel abgeben, ich mhm. bin Komfortbewusst, wenn ich so möchte. Mhm. Da spielt der Preis natürlich auch eine Rolle, aber nachgelagert.
1: Aber eine andere, ja. Eine
0: andere, mhm. ja. Und dann gibt es dazwischen den. Ich, für mich habe so mein Mittelfeld ist der Technikbewusste Kunde, mhm. der sagt, ähm, ich natürlich gucke ich auf den Preis und ich will auch was abgeben, aber ich will auch was selber machen. Ich habe dazu fähige Leute mhm. und ich suche einen Anbieter, der meine Leute auch befähigt, regelmäßigen Wissenstransfer auch schafft, der mir auch Zugang gibt zu Wissen, mhm. damit ich selber was machen kann. Also wenn ich gute Instandhalter habe und ich habe ein fähiges Personal in der Instandhaltung, mhm. dann kann ich mit denen auch sehr viel im Service selber machen. Also der Kunde kann seinen Service, seine Wartung selber durchführen mhm. oder auch kleinere Probleme beheben, wenn ich ihm Zugang zu Wissen gebe. Das kann ich mir bezahlen lassen. Mhm. Der Preisoptimierer sagt, hau Hauptsache Schlagzahl, ich will gar nicht viel selber machen und außerdem habe ich schnell einen Wechsel in meinen Standhalter und die Bediener wechseln auch regelmäßig. Es mhm. muss möglichst einfach sein. Und der Komfortbewusste sagt, komm doch du, du kennst dich eh am besten damit aus. Ich zahle es auch. Mhm. <lacht> heißt, ich muss meine Kundengruppen analysieren. Das waren jetzt drei Beispiele, die ich ja. beschrieben habe, die wir einfach häufig sehen, dieses Dreierlis. Mhm. Es kann auch sein, dass sie vier brauchen oder nur zwei. Je nach mhm. Unternehmen und Markt muss ich das Geschäftsmodell ändern. Und Kundenorientierung und Serviceorientierung heißt, ich entwickle tatsächlich ein Dienstleistungsprodukt, was sich am mhm. Kundennutzen orientiert. Und wenn ich Geschäftsmodelle hier entwickle, heißt das auch für die Dienstleistung, Produktmanagement zu betreiben. Mhm. Das heißt, mein Tipp auch an alle, die sich damit beschäftigen gerade, schauen Sie, wie sieht Ihr Produktmanagementprozess aus für ein Dienstleistungsprodukt? Ja, das ist ein mhm. wichtiger Blick. Da auch strukturiert reinzugehen, sich zu überlegen, wie kann die Dienstleistung aussehen. Ich war kürzlich bei einem Kunden, der hat mir seinen Premium-Service hingehalten und hat gesagt, das ist unser Premium-Service, aber der verkauft sich gar nicht. Mhm. Die, die Kunden wollen den nicht. Und dann habe ich den angeschaut und gesagt, ja, ich sehe auch überhaupt nicht, was dieser Premium-Service wirklich Premium was, ist. Was, 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 was ist Premium der Premium-Teil? Ja? Da steht drauf, kostenlose Hotline. Ich sage, was kostet sie denn, wenn, nicht, wenn ich nicht den Premium-Service habe? Naja, die Kunden können schon anrufen. Und sage ich, dann ist kostenlos? Ja, ja, das ist kostenlos. Ich sage, und was war jetzt nochmal der Vorteil vom Premium-Service? Naja, sie werden dann bevorzugt behandelt, sie, sie werden schneller behandelt. Ich sage, was heißt denn schneller? Mhm. Ja, sie haben kürzere Reaktionszeiten. Was heißt denn kürzer? Naja, also wenn wir fünf Anfragen haben, dann nehmen wir die zuerst. Mhm. Ich sage, und wie schnell ist das jetzt? Hat das was, mhm. dass ich muss es greifen können? Ja, Ja, so genau haben wir das noch nicht festgelegt. Aber Premium heißt es schon mal. Ja. <lacht> <lacht> und hat er selber gemerkt. es dass, das ja, dass da noch ein bisschen Luft ist. Ja. Und es ist wichtig, dass man Dienstleistungen, wenn man sie verkaufen will, auch als Produkt versteht mhm. und mit verkaufsfähigen Eigenschaften versieht. Dann kann übrigens auch der Vertrieb mhm. dieses Produkt verkaufen. Weil viele sagen dann, weil unser Vertrieb verkauft den Service nicht. Ja, weil es kein verkaufsfähiges Produkt mhm. ist. Der Vertrieb ist nicht per se gegen Service, aber er sagt, das ist ein Produkt, was ich irgendwie gar nicht, ich kann es nicht greifen, ich kann nur sagen, es ist toll, aber gib mir ein Produkt, was verkaufsfähig ist. Heißt, es hat einen Produktnamen vielleicht sogar, mhm. es hat Merkmale, es hat Eigenschaften, es hat Optionen und dann kann ich damit auch arbeiten und verhandeln. Mhm. Solange das nicht passiert, wird der Vertrieb immer sagen, kann ich nicht verkaufen. Kann ich nichts mehr anfangen. Kann ich nichts ja, mehr anfangen.
1: Verstehe Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass viele Firmen ja eigentlich, sag ich mal, vielleicht ein Geschäftsmodell haben, das unter unter, unter Umständen vielleicht auf das Produkt fokussiert ist. Ähm, jetzt kommt da irgendwie durch diverse äußere und innere Faktoren ein neues Thema mit rein, nämlich das ganze Thema Service als Geschäftsmodell ähm, wie gehe ich jetzt quasi mit meinem bisherigen Geschäftsmodell um im Verhältnis zu dem neuen? Bringe ich die zusammen? Äh, existieren die parallel? Schafft das eine das andere ab? Ähm, wie funktioniert ja. das? Wie gehe ich damit um?
0: Schwierige Frage. Hast, mhm. Das ist eine gute, also eine gute Frage, weil das ist ja, ich kann ja nicht. Ich bin nicht. Fange ich neu an und sage alles klar. Wir machen jetzt mal den Laden zu und morgen neu wieder auf ja, und haben wir neue genau. Leistung. Ne? Sondern ich muss schon gucken, dass ich die vorhandenen Leistungen ein Stück weit ja auslaufen lasse. Ganz sanft mhm. und nicht einfach den Kunden vor vollendete Tatsachen stellen und sagen, bisher war es zwar so, aber morgen ist anders. Sieh zu, dass du klar kommst. Ne? Mhm. Sondern ich muss dich schon langsam daran gewöhnen. Und jetzt komme ich noch mal auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Ich muss mich mit dem Kunden und dem Kundennutzen beschäftigen. Mhm. Das heißt, wenn ich ein Produkt jetzt entwickel, sollte dieses Produkt besser sein als das, was ich bisher hatte. Mhm. Oder anders. Mhm. Im besten ergänzend, Fall besser, ergänzend. Immer. ja. Mhm. Weil dann ist der Kunde bereit, auch das Alte loszulassen, wenn das Neue für ihn einen Mehrwert hat. Mhm. Wenn er sagt, okay, das bedeutet ja für mich das und das und das, da kann ich das erzeugen, schneller machen, habe weniger Störung, was ja. auch immer. Diesen Nutzen muss ich klar herausarbeiten. Also Mehrwert schaffen, damit der Kunde begreift, das Alte ist okay, das kann ich auch weiterhaben, mhm. aber das Neue ist besser für mich. Mhm. Und er kann das, also ich muss das tatsächlich so weit beschreiben, dass er einen Unterschied sieht, und zwar in einer Sprache, die er versteht. Mhm. Wir waren vorhin mal äh, neben dem anderen, das war in einem alten Podcast, da haben wir mal über ähm, Erreichbarkeit gesprochen. Mhm. Und bei Erreichbarkeit ist immer oft auch das Wort dabei Reaktionszeit. Ein Kunde versteht ja häufig unter Reaktionszeit Lösungszeit. Mhm. Die wenigsten Unternehmen in der Industrie sind in der Lage, mit Reaktionszeit Lösungszeit gleichzusetzen.
1: Was ist genau der Unterschied? Ja, was ist eigentlich Armst der Unterschied? Genau, ja. was
0: ist eigentlich der Unterschied? Reaktionszeit ist, da haben wir wieder die Schwierigkeit, ist ja kein definierter Begriff, der irgendwo im Duden steht und sagt, das heißt übrigens Reaktionszeit. Mhm. Sondern jeder definiert für sich Reaktionszeit anders. Mhm. Das heißt, auch ich kann jetzt nicht sagen, das heißt Reaktionszeit. Ich kann nur sagen, ich treffe häufig folgende Definitionen. Mhm. Also in vielen Unternehmen hat sich, in Unternehmen und Kundenseite ist eine andere, Unternehmen hat sich oft eingebürgert, Reaktionszeit heißt, wie schnell bin ich in der Lage, am Telefon oder in der E-Mail auf das, was der Kunde sagt, zu reagieren. Mhm. Und damit meint man häufig, eine qualifizierte Aussage darüber zu treffen, was denn wohl das Problem ist und mhm. wie lange vermutlich der Fehler bestehen wird oder die Lösungszeit sein wird. Mhm. Aber nur eine Vermutung. Das heißt, wie schnell reagiere ich qualifiziert auf diese Anfrage?
1: Mhm.
0: Jetzt kommen wir zum Beispiel oft in Unternehmen, die sagen, ja, ja, wir reagieren recht schnell. Sag ich, okay, was heißt denn reagieren bei euch? Was macht ihr denn? Ja, der Kunde kriegt sofort, wenn er eine Mail an uns schickt, kriegt er eine Reaktion. Das wird von unserem System automatisch erzeugt, mhm. dass sein Ticket bei uns angelegt wurde. Dann bekommt er eine Mail mit seiner Ticketnummer, und dann haben wir reagiert. Dann sagt der Kunde, ja jetzt weiß ich meine eine Ticketnummer. Aber Erstmal Reaktion, gut, dass was angekommen
1: ist, ja, aber passiert es noch nichts. Ja. Passiert es noch
0: gar nichts. Und der Kunde erwartet inzwischen schon eine qualifizierte Reaktion. Heißt, jemand hat das Ding aufgemacht, bearbeitet und kann eine Aussage dazu treffen, mhm. ob das Problem kurzfristig gelöst werden kann oder ein Techniker vor Ort sein muss. Mhm. Techniker vor Ort, auch da, Reaktionszeit, kann so definiert sein, wie schnell sind wir in der Lage, dass ein Techniker vor Ort sein kann bei kurzfristigen Themen, bei Störungen. Mhm. Reaktionszeit 24 Stunden. Heißt, innerhalb von 24 Stunden, wenn ich heute anrufe, ist der Morgen da. Mhm. Jetzt kommen die Juristen um die Ecke und sagen, ja, nee, 24 Stunden wird außerhalb der Bürozeiten, juristisch, Begriff, gehemmt. Mhm. Also eigentlich wäre 24 Stunden erst übermorgen. Mhm. Ist aber ja fern Da würde niemand dran denken, wenn, wenn er jetzt sagt, denken.
1: 24 Stunden Service oder... Genau. Oder
0: also wenn ich, aber, wenn ich Dinge messbar machen will dann, und sage, okay, unsere Reaktionszeit ist 24 Stunden, muss ich auch dazu sagen, was heißt für uns Reaktionszeit und damit mhm. auch für den Kunden. Stichwort Erwartungen klären. Heißt, wenn ich sage, 24 Stunden vor Ort, heißt Techniker ist morgen vor Ort, wenn er heute bis 17 Uhr euren Fall bei uns meldet. Mhm. Das, dafür stehen wir gerade, dass der bis spätestens morgen 17 Uhr da ist. Mhm. Das stellt natürlich recht hohe Anforderungen an so eine Technikermannschaft. Ich ja. muss wissen, wo bin ich denn in der Lage, in welchem Umkreis das zu leisten? Wie, wie weit sind meine Reisewege? Wie
1: viele Einträge habe ich vielleicht schon für den nächsten Tag vorliegen? Ja, weil mhm. wenn,
0: der, wenn ich das irgendwo reinschreibe, 24 Stunden, dann muss ich das ja tatsächlich auch leisten.
1: Und habe ich überhaupt äh, alle Techniker vielleicht, äh, die des, diesen Fall lösen können? Also es ist haben ja auch die, nochmal ein Unterschied. Haben
0: alle Techniker die Fähigkeit? Hm. Haben die das Wissen dazu? Haben die die Werkzeuge? Haben die, sie Zeit? Das, die Zeit. Die ja. Zeit, ja. Sind die verfügbar? Habe hab ich ein Netz dafür? Wenn meine Kunden alle im Umkreis von 50 Kilometer sind und ich habe hier 30 Techniker sitzen, ja, dann kann ich das vermutlich leisten. Habe ich 30 Techniker und der Umkreis ist 5000 Kilometer, weil ich irgendwie europaweit aktiv mm. bin, da kann es schon eng werden. Das wird schwierig, ja. ja. Wir haben einen Kunden, der sagt, unsere Kunden sind weltweit, allerdings sind die immer unterwegs, weil meine Kunden sind Schiffe. Mhm. So, jetzt, wie kriegst du Techniker? Mal schnell aufs Schiff. Entweder wenn das Schiff im Hafen ist oder ich muss mit dem Hubschrauber hin. Ja, wo kann du einfliegen. Einfliegen, es ist ja tatsächlich so. Ja. Ja. Und dieser Kunde, das ist ein IT, die IT-Abteilung tatsächlich, die natürlich die IT auf einem Schiff versorgt. Und da kann der IT-Techniker eben nicht mal eben hinfliegen. Ja. Er, er müsste es eigentlich. Da kann ich aber tatsächlich auch nicht versprechen, innerhalb von 24 Stunden sind wir da. Mhm. Ich kann da nur etwas versprechen, was ich tatsächlich beeinflussen kann. Das heißt, ich kann sagen, wenn das Schiff im Hafen liegt, kann ich auch da sein. Mhm. Da kann ich ihn hinbringen, den Techniker. Da kann ich auch einigermaßen kalkulieren, wie schnell kommt da hin. Mhm. Gut, unter Pandemiezeiten vielleicht. ganz nee. <lacht> so. Ich Wollte gerade sagen,
1: wenn dann so eine Pandemie von der Seite kommt, dann kann es auch mal <lacht> schwierig ich werde halt schon werden.
0: Dann ist die Frage, ist das Schiff remote-fähig? Also wollte gerade sagen, wäre liegt. vielleicht
1: Remote-Support eine gute genau. Lösung.
0: Ja. Auch das kann ich ja definieren. Kann ich remote irgendetwas tun? Und wenn ja, wie viel kann ich da tun mhm. und in welchem Zeitfenster? Und da kommen so Digitalisierung natürlich zu Pass. Uh, je mehr von den Systemen Online-Zugang haben, uh, desto mehr kann ich auch online mhm. ermöglichen. Das heißt, es gilt ja zu vermeiden, dass ein Techniker raus muss. Mhm. Jetzt kommen wir ja zu den Produkteigenschaften. Ich muss beschreiben, was bin ich in der Lage zu leisten und welchen Mehrwert hat das für den Kunden. Mhm. Wenn der Kunde sagt, 24 Stunden ist toll, aber ich, mir hilft das nur, wenn es in fünf Stunden geht, wenn wir Medizintechnik nehmen. Dann muss Gott hier ran. Ja, <lacht> ja dann muss ich natürlich <lacht> die Frage stellen, wie groß muss mein, mein Technikernetz sein? Wenn mhm. ich jetzt in der Medizintechnik bin, wo es um Leben und Tod geht. Das heißt, ein Operateur steht da und operiert im offenen Herzen, jetzt mal mhm. übertrieben gesagt, und diese Anlage geht kaputt. Mhm. Davon haben die Krankenhäuser jetzt nicht irgendwie zehn Stück stehen, ja. sondern ein oder vielleicht auch zwei. Und kann auch nicht noch
1: zwei Stunden rumliegen.
0: Kann, ja, auch das, mhm. ja. Und natürlich haben die dann Notfallsysteme, die können sich schon irgendwie zwei Stunden behelfen, ja. aber sie können halt nicht drei Tage auf den Techniker warten. Ja. Das heißt, wenn mein Service ist an, an solchen lebensbedrohlichen Anlagen, dann hat mein Kunde ein ganz anderes Verständnis von Reaktionszeit, mhm. als wenn ich jetzt eine Anlage betreue, die, weiß ich nicht, Schräubchen für Brillen herstellt. Mhm. Ja, dann ist, natürlich geht da auch Geld durch. Aber die, die Schräubchen für Brillen herstellen, wir beide tragen Brillen, mhm. die haben wahrscheinlich in dieser Produktionskette noch drei gleichartige Maschinen. Da fällt dann eine aus, mhm. ist Verlust, klar, tut weh. Aber die können im Zweifel auch mal zwei Tage warten. Mhm. Also im Vergleich jetzt einfach nur, ja, wenn es ja um Leben ja. und Tod geht oder um, nur um Geld. Um, um <lacht> Geld, ja. Ja, da muss ich gucken, was ist der Schmerz meines Kunden? Was ist mhm. er bereit, dafür auszugeben? Stichwort Geld. Wenn ja. ich also ausrechnen kann, was kostet Ihnen eine Stunde Stillstand der Maschine? Dann kann ich das auch als Maßstab nehmen, was darf denn ein Service kosten in einer gewissen Geschwindigkeit.
1: Mhm.
0: Nun muss ich das wissen. Also muss ich ausrechnen können, dann kriege ich da eine andere Wertigkeit in einer Dienstleistung. Wenn ich dem Kunden sage, wenn du nur bereit bist, für eine Reaktionszeit von, sagen wir, 96 Stunden Geld auszugeben, mhm. Aber deine Maschine, wenn die drei, vier Tage, fünf Tage stillsteht und deine Produktion läuft nicht, was kostet dich das, dieser mm. Ausfall?
1: Das ist es dann nicht doch lohnenswert? Lohnt es sich
0: dann nicht doch, mehr Geld für den Service auszugeben? Mm. Und dann sind die meist auch im äh, verhandlungsbereit. Am Ende wollen ja alle verhandeln. Mm. Das heißt auch da, ich sollte mir ein bisschen Verhandlungsspielraum einarbeiten. Sind wir wieder beim Vertrieb. Der kann mm. verkaufen, aber er braucht Verhandlungsspielraum.
1: Das haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon mal besprochen, äh was man den Leuten alles mitgeben muss, also seiner Mannschaft quasi, ja. um da entsprechende gute Alle Grundlage zu schaffen. Im Spielraum. Genau. Ja.
0: Ein Vertrieb muss wissen, was kann ich auch einen nach Nachlass geben, wo kann ich auch Zugeständnisse machen. Und auch da Schnittstelle Vertrieb service ist ja mal, auch bei Geschäftsmodellen, so ein, mhm. so ein Punkt. Der Vertrieb sagt, das geht nicht, das müssen wir haben oder auf jeden Fall und schneller und schöner. Mhm. Und der Service sagt, was sollen wir noch alles machen? Ja. Und dazwischen ist noch irgendwo die Projektierung, die da sagt, geht's noch? Und die Konstruktion sagt, um Gottes Willen. Mhm. So, und die muss ja alle irgendwie unter einen Hut bringen. <lacht> ja. Und am Ende muss es auch servicefähig sein, das Gerät. Mhm. Stichwort Konstruktion. Fällt mir dabei gerade so ein. Mhm. Wenn das Produkt nicht servicefähig ist, also so verbaut ist alles, dass der Techniker, wenn er dran geht, sagt, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder eine Stunde eigentlich erstmal nur damit mich beschäftigen, alles mhm. abzubauen, damit ich dahin komme, wo ich eigentlich hin muss. Ja. ja das ist auch blöd. Oder die Geräte nicht remotefähig sind, sondern erst nachträglich remotefähig gemacht werden müssen durch irgendwelche Anbauten. Ist mhm. auch schwierig, ne? Mhm kürzlich habe ich einen Techniker begleitet, beinahe in Betriebnahme auch, der musste vor Ort noch den Stecker wechseln, weil da nicht klar war, ist das Drehstrom oder Wechselstrom oder was haben wir eigentlich für einen Stecker? Mhm. Und das musste er aufwendig umbauen. Das war da zum Glück Elektriker und hatte zufällig auch das Zubehör dabei. Mhm. Praktisch. Praktisch, ja. Aber ähm, jetzt können wir fragen, was ist der Fehler? Der Fehler ist entweder von der Konstruktion, dass die das nicht gleich äh, mhm. mit Stecker um, äh, vorsehen, ob es denn geht, weiß ich gar nicht. Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Vertrieb hat da nicht aufgepasst oder derjenige, der die Montagesituationen eigentlich vorher klären muss. Mm. Da braucht wir Stecklisten. Und auch das zählt ja ein Service mit rein. Wie viel Sicherheit gebe ich da in so einen Prozess, damit mein Geschäftsmodell auch wirtschaftlich bleibt. Mm -hmm. Weil wenn ich so ungeplante Aktivitäten vor Ort habe, ich muss mal eben noch irgendwas umbauen.
1: Kostet wieder Zeit und Geld. Kostet
0: Zeit und Geld, ja. Das Teil muss dabei sein, es kostet Zeit mm. und nimmt mir Zeit für andere Dinge. Das ist schade. Und wenn der Techniker dann nicht mal weiß, was das Teil kostet, kann er dem Kunden auch gar nicht sagen, kostet jetzt übrigens 27,80 Euro extra. Hm.
1: Was würdest du denn sagen, man hat es glaube ich schon rausgehört, aber ich hätte es gerne mal so ein bisschen zusammengefasst, also was hat denn eigentlich mein Kunde davon, wenn ich mir jetzt da ein neues Geschäftsmodell überlege? Also was bringt es am Ende dem, für den es ja eigentlich gedacht ist? Weil wenn du hast schon gesagt, Premium, wunderbar, aber was ist dann Premium?
0: Ja, im besten Fall störungsfreier Betrieb. Also seine Maschine läuft zuverlässig durch, hat weniger Ausfälle. Und wenn sie Ausfälle hat, dann sind es geplante Ausfälle, im besten hm. Falle. Das ist der eine Punkt, also weniger Störungen und weniger ungeplante Situationen. Das? Mhm. Also das ja. heißt, er kann mehr verdienen mit seinem Maschinchen ja. oder seiner Anlage, was auch immer die Situation ist. Und aus der Beratungsseite heraus, also ich als Service weiß ja, was mit der Maschine passiert und wie er es einsetzt und kann im besten Falle ihn auch beraten, wie er mhm. noch mehr aus dem aus dem Produkt herausholen kann, besser arbeiten kann. Das heißt, ich kann seine Ges äh, Geschäftsprozesse im besten Falle so optimieren, dass er mehr verdient.
1: Das wollen wir am Ende.
0: Am Ende wollen wir alle Geld verdienen. Genau. Ja,
1: was würdest du denn jetzt noch machen oder wie würdest du das jetzt beschreiben? Also angenommen, ich sehe da irgendwie Potenzial in meiner Organisation, man muss da irgendwie was machen, ich brauche ein anderes Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsmodell, wie auch immer. Ähm, wie gehe ich daran und wen muss ich da mitnehmen? Vielleicht hast du da auch ein Beispiel aus bei einem Kunden, vielleicht wo du da mitgemacht hast, das zu implementieren. Weil Ich stelle mir das jetzt auch nicht so einfach vor, dass man sagt, okay, wir wollen das jetzt ändern, wir machen das jetzt, morgen ist fertig.
0: Ja, die Frage ist ja schon mal, wer stellt eigentlich überhaupt die Frage, ja. brauchen wir ein neues Geschäftsmodell? Die Serviceleute sind da oft sehr engagiert und auch mit viel Leidenschaft unterwegs, finden aber nicht immer Gehör an allen Stellen. Mhm. Jetzt kommen wir tatsächlich in, im Moment in der Zeit, Kommt uns zu Pass, dass der Vertrieb am Markt einfach den Bedarf hört. Die Kunden fragen das tatsächlich ab mhm. und sagen: Welchen Service bietet ihr mir an? Welches, welche Beratungsleistung könnt ihr mir anbieten? Wie könnt ihr mich in unseren Geschäftsprozessen Optimierungen begleiten? Mhm. Also da kommt der Impuls automatisch von außen und dann habe ich ja gar nicht mehr die Not zu erklären, warum wir das machen müssen, sondern der Markt fordert es einfach. Das ist ja. aktuell so.
1: Der Bedarf ist da, ja.
0: Der, der Bedarf ist da. Digitalisierung in aller Munde. Uh, Industrie 4.0 war ja auch so ein Schlagwort über viele Jahre, was mhm. ist ja auch noch gar nicht überall erfüllt. Und das ebbt aber noch, noch, gar, noch gar nicht ab. Das geht zwar in den großen Unternehmen, ist das überall schon implementiert, aber im Mittelstand ist das noch gar nicht mhm. ausgereift in allen ähm, Ausprägungen. Das heißt, da fordert der Markt es von mir ab. Ich habe gar keine, keine Möglichkeit, mich anders zu verhalten. Mhm. Ich habe tatsächlich auch noch Kunden, die sagen, ähm, der muss ich immer wieder schmunzeln, weil der, er ist erfolgreich und ich, ich hadere immer wieder damit. Mhm. Aber er ist mit seinem Geschäftsmodell noch erfolgreich. Das sagt er auch, ich bin immer noch erfolgreich, deswegen ändere ich es nicht. Was mhm. das ist jetzt der Hintergrund? Er sagt, Service muss bei mir nicht Geld verdienen. Mhm. Service ist für mich Produktverkauf. Mhm. Das heißt, mit meinem Service sorge ich dafür, dass der Kunde mit den Maschinen happy ist und die nächste Maschine kauft. Mhm. Mir ist scheißegal, was der Service kostet. Äh, der darf auch Minus machen, mhm. Hauptsache, der Kunde kauft weiter Maschinen bei mir. Mhm. Und so hat er sein Geschäftsmodell dort auch aufgebaut. Er pumpt da durchaus Geld rein. Der Service muss nicht wirtschaftlich arbeiten. Mhm. Es ist zwar okay, wenn er das macht, äh, aber es ist nicht das Hauptziel. Beschweret sich dann auch keiner. <lacht> genau. Heißt zum Beispiel auch, er deckelt die Leistungs-, ähm, also die, die Stundensätze äh, und sagt, meine, meine Servicetechniker, die Pauschale rechnet sich selten, die wir da anrechnen. Aber das ist mir auch egal, weil ich will mit dem Service kein Geld verdienen, sondern der Service ist für mich strategischer Produktunterstützer. Mhm. Und ich verdiene im Moment noch Geld mit der Maschine. Mhm. Und je mehr Maschinen ich verkaufe, desto besser. Ist auch ein Geschäftsmodell. Mhm. Die Frage ist tatsächlich, und da hadere ich mit dem Kunden und diskutiere auch immer wieder, wie lange sich das noch tragen wird. Mhm. Und er sagt, solange meine Maschinen so gut sind, wie sie sind und wir Marktführer sind in dem, was wir tun, solange habe ich die Chance, mit dem Produkt mit, und nur mit dem Produkt am Markt zu bestehen. Aber ich brauche den Service, damit das Produkt besteht. Weil nur wenn das Produkt läuft, mhm. ist mein Kunde happy. Und das sind wir ja beim Service. Aber dieser Service ist dann eben ein rein reaktiver Service.
1: Mhm.
0: Mit kleinen Präventionsmaßnahmen. Mhm.
1: Ja. Wie würdest du denn sagen, ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann oder sagen kann, wie würde denn so ein ideales Geschäftsmodell im Bereich Service aussehen? Gibt es das überhaupt oder würdest du sagen, das ist wirklich so spezifisch, dass es äh, gar nicht so eine yeah. allgemeine, also goldene Regel einem,
0: gibt? Doch, für mich gibt es da auch so eine, so eine Dreierlis, entweder eine Dreierlis-Regel. Drei. Ich bin mit drei Dingen <lacht> immer. Alle, Dinge guten, Dinge sehr, alle okay. guten Dinge sind drei. Alle äh, Vielleicht habe ich schon erwähnt, ich bin Bremen, Werder Bremen, wenn man in Bremen, sagt man, das darf man eigentlich hier im Schwabenland gar nicht sagen. Aber Doch, Werder ist okay, immer ganz, ganz, ist so geduldet. Ja, Werder <lacht> ist immer geduldet. <lacht> Und dreimal ist Bremer recht. So, das nur am Rand. Also dreimal kommt irgendwo her. Ich, ich lasse
1: das jetzt mal so stehen. Lass wir mal, mal so stehen.
0: Also dreimal ist Bremer recht. Dreimal ist recht. Ja. Äh, dreimal ist auch recht bei einem bei Geschäftsmodell. Und äh, die Frage habe ich jetzt vergessen. Wie war die Frage? Das ist ja auch gut, ne? Also wie quasi die goldene Regel
1: für ein äh, Service-Geschäftsmodell aussehen kann.
0: Jetzt, ich bin wieder da. Also ich würde jedem empfehlen, in drei Kategorien in Serviceleistungen sich tatsächlich Gedanken zu machen. Das eine ist das Kerngeschäft vom Service, wo wir alle herkommen. Das ist alles, was äh, störungszentriert ist. Mhm. Das, kann ich alle, also das ist mein ganz klassisches Geschäft. Das bleibt ja weiterhin. Es gehen ja trotzdem Dinge kaputt. Ja, klar. Ja? Äh, das sind die reaktiven Services. Und dann habe ich parallel zu dem rein reaktiven Service den präventiven Service, also alles, was eine Störung vermeidet mhm. und eben darauf hin zielt, dass die Maschine auch vielleicht länger läuft, äh, länger mehr machen kann. Und dann haben wir additive Services, das ist die dritte Kategorie, die unabhängig von Prävention und ähm, Störung ist, mhm. die dann zum Beispiel die Geschäftsprozessberatung beinhaltet mhm. oder Analyse, Analyse oder äh, Schulung von Bedienern oder von vielleicht auch Einrichtern, mhm. je nachdem, was mein Geschäftsmodell dort ist. Ne? Also alles, was so Addition noch bedeutet, mehr Leistung für den Kunden bedeutet, mhm. also mehr Leistung auch in seinem Prozess. Ja, also wenn man in diesen drei Kategorien denkt, mhm. was kann ich reaktiv anbieten, also Störung ist im Fokus, was kann ich präventiv anbieten, Störung vermeiden, was mhm. ist eine Störung beheben, das andere Störung vermeiden, ja. Und was kann ich additiv on in und Top an Ergänzungsleistung bieten, damit der mhm. Kunde maximalen Nutzen hat und ich die Lebensdauer des Produktes ver verlängern kann auch.
1: Wie kann ich jetzt, wenn ich das alles gemacht habe und das auch ein super Prozess ist und das augenscheinlich auch alles funktioniert und gut läuft, wie mache ich jetzt wieder das messbar? Also wie kann ich vielleicht nachher dann auch wieder, wenn man jetzt wieder an Geschäftszahlen denkt und eben an, es äh, muss sich halt alles irgendwie rechnen, außer ja. vielleicht jetzt bei deinem einen Kunden, ja. ähm, wie kann ich das nach oben dann auch vertreten und wie mache ich das messbar, dass es auch funktioniert hat oder dass sich die Umstellung gelohnt hat?
0: Ja, also der Vorteil, wenn ich jetzt, dann, das wird mir jeder Service Manager zustimmen, je mehr Leistungen ich habe, die nicht reaktiv sind, heißt ja im Umkehrschluss, ich habe mehr planbare Leistungen. Das heißt, ich mhm. kann mein Personal viel besser auslasten. Also, weil mhm. ich plane, wann ist was, ja.
1: Wie in der Produktion, wo man eine Produktionsplanung hat, mache ich dann auch eine genau. Serviceplanung im besten mache Fall. Mache ich eine
0: Serviceplanung. Und mein Forecast wird auch kalkulierbarer. Mhm. Weil alles, was ich nicht planbar an Aktivitäten habe, also unplanbar, ist immer erstmal teuer, wenn mhm. ich jetzt von innen schaue. Ich muss also Personal vorhalten für die Situation, dass eventuell was passiert. Planbare Aktivität heißt, ich kann Geschäfts-, ich kann Umsatz planen, mhm. ja. Jetzt ist natürlich so, das ist ja im Prinzip wie eine Wette, wenn ich jetzt einen rein reaktiven Service sehe. Ich wette darauf, dass das System maximal dreimal im Jahr ausfällt und dafür mhm. plane ich den Techniker ein. Mhm. Die Plan, der Plan kann aufgehen, muss aber nicht. Das kann auch nach hinten losgehen. Je besser ich das aber einfange... Mhm. Stichwort Kennzahlen, auch für den reaktiven Service. Ich muss lernen aus den letzten Jahren und sagen, wenn ich eine installierte Basis von 100 habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von diesen 100, wie viele Geräte werden ausfallen, für die ein Serviceeinsatz notwendig ist. Mhm. Da muss ich eine Prognose aufstellen und meine Planung darauf abstimmen. Mhm. Und dazu brauche ich Daten aus der Vergangenheit und muss die aufbereiten für mich installierte Basis, da scheitern schon einige dran. Mhm. <lacht> wie viele Systeme habe ich eigentlich im Feld mhm. und wie ist deren Ausfalltrend? Mhm. Ja, und was, welche, welche Art von Ausfällen passieren da? Da gibt es natürlich planbare Ausfälle, Stichwort Wartung. Ja. <lacht> die kann ich wieder planen, ja. Ja. aber ich kann auch sehen, wenn jemand eine, Platung, eine, Entschuldigung, eine Wartung bei mir nicht abruft, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Gerät demnächst ausfällt. Wie viele von solchen Kunden habe ich, die keinen Wartungsvertrag mit mir haben? Mhm. Also auch da, ich kann meine Zahlen ja gut nachschärfen, mhm. wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ist meine Servicebasis.
1: Und wenn ich eben die Daten auch sammle und akkurat äh, aufbereite, aufbereiche, ja, genau, aufbewahre. Da ja schon auf, los. Genau, da ja Das sind
0: wir bei euch, aber bei euren Systemen. Die mhm. ermöglichen ja sowas, dass ich aus der Servicehistorie, aus der Gerätehistorie, aus der Kundenhistorie für mich Daten ableite, die mir einen Forecast ermöglichen.
1: Und dann lerne. Und ja. dann
0: lerne, genau. Mhm. Lernen für reaktiven Service. Und ich lerne da übrigens auch, was kann ich tun um Prävention. Mhm. Also wenn ich weiß, die kaufen sonst immer Teile bei mir, Wartungskits sind ja oft sowas, mhm. Schmiermittel, Verschleißteile, was auch immer. Und der Kunde fängt an, weniger zu kaufen. Mhm. Dann muss das irgendjemand bei uns auffallen. Und dann müssen wir darauf reagieren. Mhm. Weil es geht mir Umsatzflöten. Zum einen, oder der Kunde hat vergessen, darauf zu bestellen. Eher seltener Fall, kann aber ja auch passieren, mm. je nachdem, in welchem Business ich Klar, bin. Ja. Und dann muss ich darauf reagieren, präventiv, mm. Kunden abfragen und sagen, hallo, du kaufst nichts mehr bei uns, was los? Läuft die Maschine nicht mehr? Mm. Oh, habe ich vergessen? Aha, ja der einfachste Fall. Ne? Ja. Oder nee, wir kaufen woanders, weil da wird es günstiger. Ach, wieso ist das denn so? Mm -hmm. Da können wir mal drüber sprechen, was das für eine Qualität ist.
1: Ja, ist, hat. was du da einkaufst.
0: Ja. Ne? Oder hat das Einfluss auf die Laufzeit deiner Maschine? Mhm. Ja? Also kann ich, ich habe alles zur Hand, Maschinen um in Hebel, zu geben. Sozusagen. Ganz viele ja. Stellhebel und kann das alles in Kennzahlen auch aufbereiten. Mhm. Ja, auch Ab- und Cross-Selling bei Teilen zum Beispiel, ja, ein mhm. wichtiger Punkt. Wer Teil A kauft, braucht vielleicht auch Teil B. Ne? Mhm. Stichwort Wartungskit, das ist mein Lieblingsteil mhm. an der Stelle ja. <lacht> Überhaupt, habt ihr überhaupt ein Wartungskit und ein Wartungsset? Ne? Ja. Oder was sind Teile, die häufig kaputt gehen? Ja, Wäre es sinnvoll, sowas anzubieten quasi? Wäre sinnvoll. Mhm. Da muss ich aber auch meine Zahlen ja angucken. Was sind meine Schnelldreher? Mhm. Und wie entwickeln die sich? Wo habe ich vielleicht Ladenhüter? Müssen die mal weg? Auch das sind Zahlen, die ich mir anschauen muss, mhm. um in meinem Service mit mehr, ja, mehr Wirtschaftlichkeit einfach zu arbeiten. Mhm. Weil alles, was im Lager still liegt und sich nicht bewegt, kostet Geld.
1: Was würdest du jetzt jemandem sagen, der nachdem allem, was er jetzt gehört hat, immer noch sagt, "Ah, ich weiß nicht so ganz, ob jetzt Service als Geschäftsmodell sich bei mir lohnt in der Firma. Ist das wirklich so sinnvoll?
0: Ja, also er muss natürlich gucken, was sagen seine Kunden und die auch mal fragen. Ich würde in den Vertrieb nochmal gehen und sagen, Leute, wie sieht denn aus, was hört ihr vom Markt? Also mhm. der Dialog mit dem Vertrieb ist immer wichtig. Wobei man natürlich schauen muss, habe ich einen Vertrieb, der auf Neumaschinen ausgelegt ist oder habe ich einen Vertrieb, der auch eine Bestandsmaschine betreut oder einen Bestandskunden betreut? Jemand, der auf Neumaschinen unterwegs ist, hat meist eine andere Wahrnehmung vom Markt als jemand, der im Bestand unterwegs ist. Mhm. Beides ist ja wichtig. Aber übrigens, das ist auch eine offene Flanke oft. Wer betreut eigentlich Bestandskunden? Mhm. Bestandskundenvertrieb ist nicht überall gleichermaßen besetzt. Mhm. Manchmal hängt das tatsächlich im Service. <lacht> ähm, am Ende des Tages muss ja auch die Geschäftsführung sagen, wir wollen Geld verdienen zukünftig und wir müssen schauen, welche Leistung bringt bei uns Geld. Mhm. Ist es zukünftig noch Produkt mit Marge, ausreichend Marge? Mhm. Oder brauchen wir ergänzend eine äh, Service-Marge, wenn man mhm. so möchte. Darf man nicht vergessen im Service, Service ist People-Business. Und ich kann Techniker nicht auf Lager legen. Und auch das, wir kommen ja sicher noch mal irgendwann auch mal zusammen zum Thema, wie kriege ich eigentlich sauber meinen Techniker aufgestellt mhm. und wo kriege ich überhaupt einen Techniker her. Wenn ich mal einen Techniker habe und ich habe den ausgebildet, das war meist teuer, mhm. weil es braucht lange Zeit, um einen guten Techniker auszubilden, ja. den überhaupt zu finden und dann auszubilden. Und dann sollte ich ihn bestmöglich nutzen. Ich sollte aus, diesem, aus dieser Ressource möglichst viel erwirtschaften. Mhm. Allein das sollte schon Grund dafür sein, sich auch mit dem mal Geschäftsmodell nochmal zu beschäftigen. Was können wir mit dieser Ressource tun? Ja. Und was tun wir damit die Balance bleibt?
1: Was sind jetzt noch mal so deine, zum Abschluss, deine drei... Na, ich bin auch immer gern bei der drei. <lacht> wenn das jetzt so schön <lacht> sich durch die Folge zieht, deine drei Tipps so ähm, für, also da, für das Gelingen eines serviceorientierten
0: Geschäftsmodells, wenn man das neu aufsetzt. Was... Was muss ich unbedingt beachten? Also ich würde es strategisch aufsetzen, das heißt ziemlich weit oben in der Geschäftsführung auch mich verankern und mhm. sagen, wir wollen mit Service vorankommen, steht ihr dahinter, mhm. äh, gebt ihr uns auch Zeit und Geld dafür, unterstützt ihr uns. Ja. Ich würde den Vertrieb ins Boot nehmen und sagen, hey, wir wollen euren Produktverkauf auch durch bestmöglichen Service unterstützen. Mhm. Gebt uns mal ein Marktbild, was sind die Fragen, die euch beschäftigen. Und ich würde ganz unbedingt natürlich auch die Mitarbeiter bin mit ins Boot nehmen und sagen, Leute, wir wollen eure Arbeitsplätze sichern. Was ist aus eurer Sicht auch noch an Potenzial da, um mm. mit Service mehr Geld zu verdienen?
1: Ich glaube, das war eine wunderbare Abrundung. <lacht> Und äh, mit dem Blick auf die Uhr sind wir schon wieder durch. Ging es geht schon immer so schnell. so schnell. Ja, wirklich ja. so. Ähm, ja, ich danke dir wieder ganz herzlich für deine Expertise. Ich glaube, das ist auch nach wie vor ein spannendes Thema. Da könnte man auch bestimmt locker noch äh, ein, zwei locker. Stunden weiter drüber plaudern. Ja. Deswegen, wenn da draußen noch Fragen sind bei euch, dann schreibt uns die unten in die Kommentare. Lasst es uns wissen. Wir leiten es gerne an Marilla weiter. Ähm, genau, meldet euch einfach. Ihr könnt natürlich auch äh, Direct Messages schicken oder eine E-Mail, je nachdem, welcher Kanal euch da am liebsten ist. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes. Schreibt uns äh, Themenvorschläge für weitere Folgen auch in die Kommentare oder auf anderem Wege. Und äh, Danke nochmal an dich, Marilla, und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.